0: is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, ook al blijf je thuis in deze tijd van het jaar... krijgt iedereen wel een beetje reislust. In het Dordrecht Museum dwaal je langs schilderijen... van Nederlandse kunstenaars uit de 19e eeuw. Ze reisden langs bergen en dalen en wilde kusten. Op het strand van Hoek van Holland vertelt Koos Dijksterhuis over schelpen. Van koffieboontjes tot de schelp van Shell. De schrijver van het schelpenboek zou geen gek figuur slaan in een heel ander boek. Het boek Mannen met hobby's, Van het verzamelen van treintjes tot het spotten van vogels. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk met
1: Chris Vemer.
2: times everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March, future and past at the same time. I make use of the night, start drinking a lot. Don't know the deal, for now it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know you. An ocean lake I need a place to drown let's freeze a moment cause we're going down And tomorrow you'll be gone 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 you're laughing too hard this all seems surreal I feel peculiar now what do you feel you think there's a chance that we can fall you don't know you don't know you don't know anything about me what do I I gave up dreaming for a while ah, I gave up dreaming for a while I've noticed these are mysterious days I look at it like it's a puzzling gaze, Wide open mouth and burning eyes If only I could start to care My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere You don't know, Milo.
0: Chris
1: natuurlijk. Lekker groen.
0: Het is zomervakantie en het lijkt wel of iedereen op reis is. Jij niet? In het Dordrecht Museum een reisje met Nederlandse kunstenaars uit de 19e eeuw naar exotische oorden en verre streken. Chris natuurlijk is afgereisd naar het museum en maakt daar met de nieuwe directeur Femke Hametman een reisje langs de schilderijen. Waar gingen die kunstenaars allemaal heen in de 19e eeuw? Nou, naar heel veel verschillende landen. natuurlijk heel veel in Europa, want in die tijd was reizen nog best moeilijk. Maar we, we hebben ook een heel mooi voorbeeld van een kunstenaar die reisde naar Algerije. En uh, dat was in die tijd helemaal een wereldreis natuurlijk. Ja, en uh, daar begint de tentoonstelling mee. Want uh, we zien hier een, een prachtig werk. Je zou zo daar willen zijn. Het is een werk van Ferdinand Hart En je staat eigenlijk op een berg. Beneden in het dal zie je de bomen. En dan zie je heel veel kleurtjes. Dus eigenlijk heeft de kunstenaar... Ja, ik krijg het heel erg het gevoel dat ik op die berg sta. In de schaduw. Want je ziet de schaduw voor je. En dan zie je in het dal bomen. Ja, eigenlijk wat je door je ooghader zou zien. En ik voel ook een beetje de hitte. Want we staan hier. In de Erco, in het museum is het natuurlijk goede temperatuur voor de schilderijen, lekker koel. Maar je voelt de zinderende hitte van het dal. Het voelt een beetje alsof je op vakantie bent in deze tentoonstelling. Nou, ik vertel ondertussen, we lopen langs een waterval, langs een ondergaande zon met uh, cipressen, En hier komen we in het stukje, dat gaat over de studiereis naar Italië. Nou, in de 17e eeuw, en ook al iets eerder, werden toen vaak vooral jongens op reis gestuurd, rijke jongens, op uh, tour naar Italië, om natuurlijk de klassieke oudheid beter te leren kennen. Maar vaak was het ook een aanleiding om als jongeling even lekker los te gaan met je vrienden, wat misschien nu ook gebeurt ja. in de na-examentijd. Maar ook je uh, te verdiepen in de, in de klassieke oudheid. En dat werd als, uh, voor veel wat rijkere families als onderdeel van de opvoeding gezien. Ze reisden ook naar de koloniën. Hier is bijvoorbeeld... Werk van Gerrit Schouten. Dat we hebben kunnen lenen uit Naturalis en uh, Tylers Museum. Ik moet wel zeggen dat dit een lokale kunstenaar was, dus in Suriname wonen. maar wel uh, botanische tekeningen maakte van de planten daar. zodat we in Nederland die weer verder konden bestuderen. En uh, je ziet sommige van die. Uh tekeningen hebben een soort foutje in het midden. Dat komt omdat ze ook echt heel lang vooral door wetenschappers zijn gebruikt. Maar ze zijn ongelooflijk mooi om te zien. Suriname, Indonesië. Dan loop ik gauw eventjes hierheen om de hoek. Want dit zijn ook weer van die tekeningen die zo wel uit een botanisch boek zouden kunnen komen. Dit zijn tekeningen van Elisabeth Johanna Koning. Zij ging naar Java. En zij was volgens mij ook een van de eerste leden van de natuurkundige sociëteit. Of in ieder geval, zij werd als wetenschapper erkend. Wat natuurlijk ook voor een vrouw in die tijd heel uh, bijzonder was. Uh, deze tekeningen zijn uit 1859 en uh, een van mijn favorieten is hier, dat is wilde rijst. Dus je ziet een, een, een steeltje met uh, vertakkingjes en allemaal kleine bolletjes. En in die bolletjes als ze open gaan, daar kan je de rijst uit halen. Dus dat is hoe een rijstplant eruit ziet en dat heeft ze echt prachtig uh, vastgelegd. En hier iets verderop het is een andere plant, is een soort groene vrucht. En als die rijp wordt en openbarst, dan komt er witte pluis met zwarte balletjes uit. En dat is Pok. Weet jij wat het is, kapok? Ja, werd het niet gebruikt voor dekbed of zoiets? Ja. ja, werd vroeger voor matrassen gebruikt. Matrassen. Maar ik ben er eigenlijk te jong voor om daar op te slapen. Maar ik heb in Thailand ooit wel eens op zo'n uh, matras gelegen. En lag het lekker? Nee, helemaal niet. Heel hard vond ik het. Maar ja, uh, ik was überhaupt blij dat ik een matras had hoor. Ja, we hebben hier ook een heel mooi uh, een boekje liggen... met uh, tekeningen die zijn gemaakt in de rechtbank. Dankzij onderzoek van Evelien Sint-Nicolaas van het Rijksmuseum... rond de slavernijtentossing natuurlijk weten we dat we een tekening zien van uh, Afi, Afi Anna Terzol. En zij draagt ook zo'n mooie amnisa, zo'n uh, geknoopte doek op haar hoofd. En uh, deze tekeningen werden teruggevonden in uh, emancipatieregisters van 1863. En dat betekent dat ze vrijkomen uit de officiële slavernij. Het is een van de weinige portretjes waar een meisje dat opgroeide uh, in slavernij. Dat, dat we die ook bij naam kennen en dat we zo goed in haar gezicht kunnen kijken. Nou, en dan komen we hier links om de hoek bij het werk van Betsy Akersloot Berg. Uh, zij is een Noorse kunstenares. En, um, Betsy die, uh, was dus getrouwd met een Nederlander en die is op Vlieland terechtgekomen. Je ziet aan de uh, dingen die ze maakt dat ze heel erg van de zee houdt en van kusten. We zien hoge rotsen, ik zie meeuwen. Ik zie op één uh, schilderij ook hele wilde, wilde zee. Uh, het zijn drie schilderijen. En we zijn hartstikke trots dat we deze schilderijen hebben, want die komen van Vlieland. We hebben om deze schilderij ook weer een nieuwe lijst te geven. Dus we gaan met de nieuwe lijst straks terug naar Vlieland. En Betsy was, um, ja, die schilderde eigenlijk al toen ze vrij jong was in Noorwegen. Zij was uh, bekennisbevriend ook met uh, Mesdag, weet je wel, van Panorama Mesdag in Den Haag. Die ook natuurlijk heel veel zeegezichten maakte. En uh, je ziet ook wel aan uh, de wat woelige baren dat, uh, dat ze elkaar ook hebben beïnvloed of elkaars werk hebben gezien. Betsy, die was echt best wel een uh, potige dame... En die uh, liet zich niet snel afschrikken. En om zo dicht bij, uh, bij de zee te komen. en om die goed uh, te kunnen schetsen en vastleggen. Uh, liet zij zichzelf wel eens in een schilderkistje. langs een randje naar beneden zakken. En ik heb een foto gezien, dan staat ze met haar Zuidwester op. En uh, ja, dat was zeker voor een vrouw in die tijd heel bijzonder. Nou krijg je wel een beetje een romantisch beeld van hoe het was in die tijd. En uh, jullie hebben gezegd van nou, we moeten ook laten zien hoe het in deze tijd is. En ook wat, wat de gevolgen zijn soms van reizen. Zullen we eens gaan kijken daar? Ja, laten we dat doen. Dus een klein stukje verder. Want tegenwoordig weten we dat wel. wel. Reizen, dat dat kost ook wat. En dat wil deze tentoonstelling laten zien. Deze nieuwe tentoonstelling die heet Watamula. Wat betekent dat? Ja, dat is eigenlijk de noordkust van Curaçao waar de branding is en waar het eiland ademt, zeggen de mensen. En een, een van de kunstenaars, Kevin Osepa, die heeft daar een uh, aantal foto's over, maar vooral een film, dus daar zit er echt mijn mevrouw naar te kijken, dat heel leuk is. Uh, het is een film waar hij in, in uh, contact komt met uh, de rituelen en uh, geloofsbeleving rond geesten en voorouders. En dat verwijst eigenlijk ook naar het idee wat we net aan de andere kant zagen. Dat de koloniën onderdeel zijn van Nederland. Dat is eigenlijk natuurlijk nog steeds, of ze nou nog bij ons horen of niet. Daar is ook naar op zoek, naar die identiteit. En ook hoe dat verbonden is met pijnlijke onderdelen van die koloniale onderdrukking zoals slavernij. Negatieve gevolgen van reizen, dan denk ik ook aan klimaat. Ja, dat is inderdaad hiernaast. Een werk van Inge Meijer. En dat is een, uh, ik zal maar zeggen, een bewegend schilder uit zijn scherm. We kijken vanuit een uh, vogelperspectief, of moet ik misschien... Een drone misschien een drone. wel. Een perspectief. ja. Uh, boven op de uh, bovenkant van een auto, die rijdt over een weg met betonnen platen. En aan de weerszijde is gras en zijn bomen... En is begroeiing. Maar het gekke is, we kijken naar een auto die heel langzaam rijdt... maar daar zit zelf ook begroeiing op. Ik zie planten, ik zie wuivende gele bloemen. Op de voorkap zitten ook bloemen. En Inge heeft uh, deze inspiratie voor dit werk opgedaan toen ze woonde in Colombia. Dus de inspiratie is ook van elders gekomen. Ze woonde in een wijk waar een bloemist rondreed. En die verkocht bloemen op zijn auto en die liet hij dan langzaam rondrijden. En dan verkocht hij ze van de auto. Maar het was een soort rijdende groene installatie... En ik was laatst zelf even wat vroeger voor openingstijd in het museum... maar toen ben ik even gewoon tien minuten voor het werk gaan zitten. Want het, ja, het, het is, behalve dat het je nadoet denken over vervoer en groen en autogebruik... heeft het ook een hele rustgevende werking op de een of andere manier. Bijna een beetje hypnotiserend, omdat je steeds die langzaam rijdende auto... en de wapperende wind van Nederland, waardoor je de bomen en de blaadjes en het gras heel helder ziet... En dan die prachtige bloemen op die auto die mee, mee bewegen met de wind. Daar werd ik gewoon heel rustig van. Maar tegelijk, dat hoort ook wel, toch? Ja. Bij de vakantie Ja, heb ik ook wel even nodig. Ik ben sinds twee maanden directeur. Dus het is allemaal best veel en uh, leuk ook natuurlijk. Maar het is gewoon ook af en toe even concentreren en ja, weer even bij de les blijven. En daar kan kunst dus heel goed bij helpen als je, als je dat wilt. En uh, ja. nu zelf nog op vakantie? Ja, ik ga naar Frankrijk. En uh, daar heb ik heel veel zin in met mijn man en kinderen. Fijne vakantie. Ja, dank je. Jij ook. Dank je wel. Watamula en Wanderlust. De lust om te reizen te zien in het Doordrechtsmuseum museum. Tot en met 8 januari. Hier is Benson Boon bij Radio Rijnmond.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Quick Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at the God I don't know if I believe in Cause I don't know what else I can do I'm still holding on to everything that's dead and gone I don't wanna say goodbye cause this one So hard For a million different reasons You took the best of my heart And left the rest in peace It left the rest in peace Everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, cause this one means forever.
1: De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
3: Koos
0: Dijkzerhuis heeft een nieuw boek, een boek over schelpen. Het boek heet Noordkrompen, Zeeengelen en Koffieboontjes. Chris Natuurlijk die spreekt met de natuurschrijver over zijn boek. En ondertussen zoeken ze schelpen op het strand van Hoek van Holland.
4: Hier vind je een scherfje van een schelp. Zie je wel, een oester. Dit is een scherf, die heeft heel lang in de grond gezeten. Dat zie je omdat hij zo blauw-grijs is geworden... Dat komt door uh, ijzerhoudende grond waar die in heeft gezeten. En die is waarschijnlijk wel honderdduizend jaar oud, dit scherfje.
0: Nou, dat realiseer je je misschien niet. Dat je echt van die hele oude schelpen kunt vinden ook op het strand.
4: Ja, heel veel zitten er echt al honderdduizend al jaar... of op zijn minst 10.000 jaar gewoon in de bodem verstopt. En die komen langzaamaan naar boven. Hè, net als steen in een akker. Door vocht en door kou. En, uh, ja, en dan als... Uh, als de wind ze dan een keer schoonblaast, nou, dan kun je ze vinden ineens.
0: Maar we zijn nog niet eens echt op het strand. Want dan moeten we nog een stukje verder die kant op. Dus we hebben nu al wat gevonden. Maar ja, jij vindt altijd wel wat hè?
4: Ja, dit is ook niet zo heel zeldzaam. Hè? Je kunt ook gewone schelpen. Deze, over bijna elke soort is wel een leuk verhaal te vertellen.
0: En heb je nog een tip? Hoe zoek je het beste schelpen?
4: Nou, ja, kijk, mijn, mijn blik die gaat dan automatisch gewoon naar de grond. Ja, je moet gewoon kijken, vaak vind je, zie je maar een fractie van een schelp, de rest zit onder het zand.
0: Deze bijvoorbeeld, dit zijn Deze
4: schelpjes die je altijd vindt op het strand? Deze zijn vrij algemeen, ja, dat zijn stevige strandschelpen. Die leven voor de kust, niet zo ver uit de kust, op de zeebodem of in de zeebodem. En worden daar opgedoken door zeeenden en die eten ze dan. Die slikken ze in hun geheel in. Je moet je voorstellen, dit zijn dan twee kleppen. Dit zijn twee verschillende, maar in principe horen de twee bij elkaar. Hè? Elkaars spiegelbeeld. En daarin, in dat doosje, leeft dan het weekdier.
0: Ja, want dat moeten we niet vergeten. Schelpen zijn natuurlijk dode dingen, maar wat erin zit, dat ja. leeft. En dat heeft ook echt een bijzondere levenswijze soms. Hè? Dat beschrijf je ook in je boek.
4: Nou ja, neem nou bijvoorbeeld de wulk. Heeft... Ik heb er één bij me, want ik dacht van, nou ja... Voor... Als we die eerst moeten vinden, dan zul je zien dat dat niet lukt. Even kijken waar die is. Oh, ik heb hem weggegeven.
0: oh je hebt hem weggegeven? Nee, ja.
4: nee, maar dan heb ik een andere, die is eigenlijk nog veel interessanter. Dit is een tepelhoorn. Nou, het is een naam die ongetwijfeld door mannen bedacht is. Tepel, hè. die vonden dat het op een tepel lijken. En uh, zeelieden, die gingen natuurlijk heel langs de zee op altijd. Hè? En dan zagen ze maandenlang geen vrouwen, gewoon mannen onder elkaar. En dan die, die gladde eh, openingen van eh, schelpen, die deden dan de wildste fantasie eh, opbloeien. Bijvoorbeeld nonnetjes, dat zijn twee kleppigen die heel moeilijk open te krijgen zijn. Daarom werden ze nonnetjes genoemd. Maar goed, deze noemden ze dan tepelhoorn. En dat is een roofslak. Wat hij doet is zo'n soort schelp beetpakken, als hij nog leeft. Dan gaat hij op zijn rug liggen, in het zand ingegraven. En dan pakt die, houdt hij hem zo vast en dan boort hij er een gat in. Dus soms, uh, en dat doet hij met een tong zo heen en weer. Rats, rats, rits, rats. Dat is een hele harde tong. En dan, uh, dan, dan zuigt hij hem leeg door dat gat. En dat boren kan wel 18 uur duren. Ja. Nou is het interessante bij deze. Dit is dus een, een zeeslak. Hè? Ongeveer twee derde van alle weekdieren zijn slakken. Toen deze nog leefde, deed hij dat. Toen is hij doodgegaan. En toen is die gekraakt, als het ware, door een herenmietkreeft. Dat is een kreeftje zonder eigen schaal. Dus die heeft een heel zacht lijf. Dat moet hij beschermen door een leeg slakkenhuis om daarin te gaan wonen. Deze is daardoor bewoond geweest. Hoe zie je dat nou? Als er zo'n kreeft in zit, dan sleept hij je mee over de grond. En je ziet dat die slakkenhuis is begroeid met een soort bruine aanslag. En hier is dat helemaal weg, zie je wel? Het is helemaal gepolijst, dit stuk. Want daar sleept het dat slakkenhuis over de grond als die uh, kreeft hem meesleept. En zo'n kreeft die sleept hem mee steeds naar voedselrijk water. En daarom willen er ook zo graag van die polypjes opgroeien, dat bruine spul. Dat zijn ook levende wezens geweest en die, uh, ja, die liften graag mee. Nou, zo zie je een hele leef, levensgeschiedenis aan één zo'n simpele dooie schelp. Grappig hè?
0: Jouw boek heeft in de titel Noordkrompen, die zullen we hier niet vinden.
4: Uh, Nee, Noordkrompen, die zijn, ja, uh, de de naam zegt het al, zijn echt noordelijke schelpen. Dus ze leven in de buurt van uh, uh, Noord-Denemarken, Noorwegen, IJsland. En op de drie noordoostelijke waddeneilanden spoelen ze wel eens aan. En dan het meest op Schierman-en-Koog en en dan het meest op de oostpunt van Schierman-en-Koog.
0: En jij hebt ze dus wel vaker gevonden?
4: Uh, ja, ik heb ze vaak genoeg gevonden. Het gaat meer om het zoeken dan, ja, dat is misschien een beetje een cliché, maar het is wel waar. Het gaat meer om die zoektocht. Het is hartstikke leuk om er een te vinden. Ik neem ze ook altijd mee. Maar uh, ik heb er ook een bij me. Ik kan hem wel even laten zien. Kijk, hij, ja. Hij ligt lekker in de hand. lekker stevig is hij en zo. Het is het oudst levende dier dat ooit gevangen is. Uh, een jaar of 15 geleden, meen ik. Bij uh, IJsland. Die is meteen doodgemaakt, want mensen maken altijd alles wat ze vangen meteen dood, heel gek. En er zijn die jaarringen geteld, hè? net als bij een doorgezaagde boom heeft de Noordkomp Jarringen. En daar kon je precies uit opmaken dat hij 507 jaar oud was. Dus hij werd geboren voordat Columbus naar Amerika voer. En kijk, dit is ook een tweekleppige, net als een kokkel en een mossel en zo. Dus er zijn twee van die schelpen in spiegelbeeld tegen elkaar aan. Gaat zo'n beest naar dood, dan wordt deze door de zeestroming een andere kant opgeschort dan die andere klep. Ze breken los. Dit is de linker helft, kijk maar als je hem zo neerlegt wijst hij naar links, hij is asymmetrisch. Die andere is de rechter helft. Er moeten er evenveel van zijn en toch spoelt deze kant tien keer zo vaak aan op oog als die andere. Ja, die andere die wordt een andere kant opgesleurd door de stroom. Maar dan denk je, nou dan zal die wel in Engeland of in Denemarken aanspoelen. Hij moet toch ergens, ze moeten toch ergens blijven? Nee, ze worden nergens gevonden.
0: Hier zie je ook, hè? dat mensen doen dat gewoon. Lekker schelpjes uh,
4: oppakken. Ja, zeker. Ja, schelpzoeken. Elk kind vindt het leuk. Ja. Ja.
0: Kijk hoor, wat een mooie. Wat heeft, wat heeft ja, hij daar bijzondere bij? Nog. Ja. Uh, oh, kijk eens, ik krijg er drie bij. <laughs> nou,
4: dat is een kokkel. Zal ik hem even laten zien? Pak die met die ribbeltjes maar even. Nee, die, die eronder. Kijk deze. Hoor, maar kijk, dit is een koppel en die heet ook wel hartschelp. Weet je waarom die hartschelp heet? Nou, toen die nog leefde waren het er twee en die zaten zo tegen elkaar aan. En dan heb je een heel mooi hart van opzij. Zie je wel? Dit is een half hartje. Het is, is een hele lieve schelp.
0: En die is ook mooi met dat parelmoer daar. Die. Ja. Dat zal wel weer een hele gewone zijn.
4: Ja, het is een, een soort strandschelp. Ja, de binnenkant zijn natuurlijk heel glad. Hè? Het is een weekdier wat erin leeft. En dat is heel, heel teer en uh, kwetsbaar. Dus als er ook iets scherps in zit, dan zijn ze geneigd daar ook parelmoer omheen aan te uh, maken. En dan krijg je een parel.
0: Ga je nog verder zoeken? Oh, hij zegt niet veel, maar hij zoekt wel mooie schelpen. Ook zo begonnen denk ik als dat jongetje.
4: Ja, ook zo, zo begonnen. Ja, in Zeeland denk ik ooit. En uh, later op de Koog, Ja, daar gingen we wat heen. Mijn ouders hadden daar een huisje en, uh, en een collega van mijn vader zat daar ook. En die verzamelde schelpen. Oh, kun je dat verzamelen? Ja, dat kun je verzamelen. Nou, dat vonden mijn vader en mijn grote broer vonden dat leuk. En uh, ja, ik nam dat ook over.
0: Ja, maar bij jou is het echt meer dan alleen maar een keertje geworden.
4: Ja, ja ik vind het uh, altijd heel leuk. En uh, ik heb jarenlang heb ik ze echt fanatiek wel verzameld, op Schier, want ik ook vooral hoor. En uh, waar ik maar aan de kust kwam op vakantie. Dus als je rotskusten hebt, heb je weer hele andere schelpen dan uh, bij stranden. En in Zeeland vind je hele andere schelpen dan in, uh, op Schiermen en Koog. Dat is gewoon echt een verschil. En
0: hier, in de Hoek van Holland, ook weer andere schelpen?
4: Ja, er zit, zit er een beetje tussenin. Dus ik denk dat je hier uh, uh, nou, van, die, van die exotische tapijtschelpen, die komen uit Zeeland. En die zullen hier wel zijn doorgedrongen inmiddels. En ook bepaalde stekelhoorns zijn dat. Die zul je op Schier- ook niet vinden, slakkenhuizen. Maar zoals omgekeerd die noordkromp en nog een paar noordelijke soorten, die zul je hier weer niet vinden.
0: Ik vind dat ze af en toe van die leuke namen hebben. Je hebt bijvoorbeeld die koffieboontjes. Ik heb er trouwens eentje om. Kijk.
4: Ja, nou, dat, is een, ja dat, is eigenlijk, dat is een kauri van de familie van de koffieboontjes. Eens kijken. In West-Afrika gebruiken ze die als uh, amulet tegen het boze oog. En dat zijn dan de geldkauri's uh, vaak. Hè? Die zijn, uh, dus tot, tot 100 jaar geleden was de geldkauri het belangrijkste internationale betalingsmiddel van de wereld. En uh, dat, dat is opgekomen door de slavenhandel. Echt, uh, ja, eigenlijk niet, niet best. En toen die slavenhandel verboden werd, toen uh, klapte de... Nou, het belang van die uh, schelpen ook in, maar dat kwam heel gauw, uh, herstelde zich dat weer doordat uh, koloniale machten allerlei grondstoffen uit, uh, uit Afrika en zo weghaalden. En die werden dan ook weer betaald of verhandeld tegen ja
0: want dat beschrijf je ook in je boek, hè? waar mensen schelpen allemaal voor gebruiken.
4: Ja, dat staat ook allemaal uh, in het boek. Ja. Als sieraden, als betaalmiddel, als voedsel natuurlijk. Als hoorn om op te blazen. Tot in Tibet aan toe. Twee, drie duizend kilometer van zee af. Ongelooflijk. En, uh, en natuurlijk om parels. Uh. En zo'n, zo'n weekdier dat in een schelp leeft. Het schelpje is natuurlijk heel week, zacht, kwetsbaar. En als daar eens een scherfje schelp of een, een grote zandkorrel in zit, dan, dan doet dat pijn. Het is net alsof wij een zandkorrel in ons oog hebben. Zeg maar. Dat wil zo'n schelpdier natuurlijk niet. Dus die maakte dan een parelmoerlaagje omheen zodat het glad wordt. Pareloesterhouders, ja, die, die hebben dus die pareloesters. Dat zijn degenen die de beste, de mooiste parels maken. En één op de 15.000 bevat een parel. Nou ja, dat, dat zijn er niet veel. Hij gaat natuurlijk niet al zijn hele oogst opensnijden in de hoop dat. Dus wat hij doet is, hij, hij snijdt heel klein, een klein gaatje in die schelp. En drukt daar iets scherps in, heel gemeen. En dan gaat die schelp daar zelf een parel omheen maken. Dan, dat gaatje, dat sluit hij weer af. Tot na nou een tijdje, dan denkt hij, nou, nou is die parel wel groot genoeg. En dan haalt hij hem er op dezelfde manier weer uit. Dus uh, echte
0: dierenliefhebbers die zeggen, nou voor mij geen parels misschien?
4: Dat zou heel goed kunnen, ja. Bovendien is het ontzettend kitschig, hè? want het, het is... Ja, een, een, een uh, gemanipuleerde parel. En als je dat zo kan doen, dan kan die er ook een hartvormig uh, vormpje in stoppen. Hè? Dan krijg je een hartvormige parel. En zo kun je ook parels in de vorm van Boeddha-beeldjes kopen als een souvenir.
0: Nou, met in onze hand het schelpenboek van Koos Dijksterhuis... wandelen we nog eventjes verder langs het strand van Hoek van Holland na half negen. Hoor je meer hier bij Radio Rijnmond.
1: Chris, natuurlijk! De weekendbijlage.
0: Wat staat er in de weekendkrant over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Cornel van der Heijden. En Cornel, je begint met blauw nieuws.
5: Ja, dat dat heb ik gehoord inderdaad. Eerst dacht Bianca van Kempen uit Dierksland... dat iemand met blauwe verf op de grond had gekliederd. Dichterbij gekomen zag ze miljoenen blauwe beestjes krioelen... Kees moeilijker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam weet dat het springstaarten zijn. Ongevaarlijke diertjes met zes poten die normaal in de bodem leven. Moeilijker hoopt dat de vinders wat springstaarten in een jampot bij het museum kunnen afleveren, schrijft AD Voorne Putten.
0: Ja, dan zijn ze denk ik uh, dood.
5: Zoals nee, ja, ze het museum komen. Of je ze doet ze met zo'n beetje grond en dan van die blaadjes. Ja, zo zijn ja, ja, ja. toch in beetje een beetje
0: een ja de Nederlandse panda zo wordt de zeldzame grote vuurvlinder wel genoemd beetje een schrijft over deze een beetje een beetje de Aard van het Beestje in een beetje een
5: beetje een de een beetje een beetje de beetje een beetje een beetje een beetje een beetje geteld. De die is het meest gezien. Er zijn wel regionale verschillen. Want in Zuid-Holland is de Atalanta op de eerste plaats beland. En dat schrijft de tuin, de Vlinderstichting op haar website.
0: Ja. Hoe voorkom je mieren in huis? Daarover lees je in de weekendbijlagen van het AD. Eh, bijvoorbeeld door een barrière van goudsbloemen en Afrikaantjes rond je huis eh, te planten. Daar houden mieren niet van. En ik denk dat het nog leuk zat ook, toch?
5: Beter dan een beetje stopverf. De, de, de deze vroeger. Oh, spe, oké. Okay. Ja. verf. Ja. ja. Is de elektrische fiets nou een vloek of een zegen? Dat vraagt Trouw zich af. Scholieren die in plaats van met de oma fiets elektrisch naar school rijden... zijn niet echt duurzaam bezig. Werknemers die de auto laten staan voor de e-bike, juist weer wel.
0: Cornel van der Heijden was dat met het deze keer groen-blauwe nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel, Cornel. We gaan door met het weerbericht. Dat komt van Ed Alders. Ed, goedemorgen.
6: Ja, dag Chris, hele goedemorgen. Hallo,
0: je bent eerst even op uh, pad geweest uh, vanochtend met je drone, of niet?
6: <laughs> ja, 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 inderdaad. Ik heb Wanje uh, uitgelaten en gelijk even een shot gemaakt van uh, Barendrecht met de Zuidpolder. En volgens mij is het wel een geslaagde foto ja, geworden. heel
0: mooi. En de mensen kunnen ja. dat gewoon weer uh, zien natuurlijk op alle socials. Maar uh, wij gaan het eerst eens even hebben over het uh, weer. Wat heeft dat ja. voor ons in petto vandaag?
6: Nou, eigenlijk uh, alleen maar de goed nieuws show wordt het uh, vanochtend bij jou, uh, Chris, in de uitzending. Uh, uh, We hebben te maken met een hoogdrukgebied uh, dit weekend. En die verplaatst zich over onze omgeving naar het oosten. Maar morgenochtend passeert er heel even een zwak warmtefront. En dan begint de dag even met een valse start. Maar goed, dat wordt later dan wel weer goed gemaakt. Vandaag flinke periode met zon overal droog in de regio. Heerlijke zomerdag met temperaturen van 22 graden langs de kust. Dus zeg maar op het strand... ...tot 24 graden in het oosten van de regio, zeewatertemperatuur nu 21 graden... ...en er staat nauwelijks wind ook op het strand, de hele dag rustig weer... ...met maar een zwakke noordwestenwind, dus ook langs de kust. Nou, vanavond en vannacht is het rustig en droog. Wel neemt in de loop van de nacht de wind toe en dan draait hij naar het zuidwesten... ...dan wordt hij aan zeematig van kracht. Nou ja, land landinwaarts scoet het af naar 14, 15 graden, aan zee een graad of 16 graden. En uh, morgen overdag dan passeert dus eerst even dat zwakke warmtefront met veel bewolking. Niet gelijk teleurgesteld zijn, want later op de ochtend en morgenmiddag dan wordt het zonnig vanuit het zuidwesten. En dan wordt het warm met temperaturen van 26 graden aan zee tot 29 graden in Gorchum. En dan bij een matige zuidwestenwind en windkracht 3 of 4. Zo.
0: En dan de rest van de week nog eventjes kijken. Nou ja, de meeste mensen hebben vakantie. Nee, dus niet waar. We zijn allemaal hier nog aan het werk. Maar wat voor weer krijgen we volgende week de eerste ja.
6: dagen? Nou, ik denk gewoon geweldig vakantie weer. Nog voor hele lange tijd. Alleen heel even gaat de temperatuur weer omlaag. Maandag landinwaarts inwaarts 24 graden. Dan passeert er een koufront vanuit het westen met een enkele bui. Dinsdag een wisselende bewolking. Ook dan valt er verspreid een bui. Maar het wordt geen regendag. Maar het wordt wel flink wat koeler, een graad of 20. Dat is 3 graden te laag voor deze tijd van het jaar. Woensdag geregeld zon 20 graden, ook stapelwolken dan trouwens. En in de tweede weekhelft, de opmaat zeg maar naar het zomercarnaval, ziet er goed uit. Ik denk, als ik al wat ga zeggen over het zomercarnaval... Dat Tropische we, temperaturen? Nou, dat niet. Maar we krijgen wel mooi weer met temperaturen in de buurt van de 25 graden.
0: Zo, nou Ed, we hebben echt alles gehad volgens mij. Dat qua dacht ik, Chris. weerbeelden. Dus lekker afwisselend. Ik wens jou ook een heel fijn en afwisselend weekend. Ja,
6: dankjewel. Voor jou precies hetzelfde. Dankjewel. Hoi.
4: Luister he, allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
3: I can see the shape you're in. Finger on your eyebrow, and left hand on your hip. Thinking that you're such a lady killer. Think you're so slick. Well, alright. about it.
5: con mi carro rosita usted sabe que te quiero pero usted me quita todo ya me robaste mi televisión mi radio ahora quiero llevar mi carro no me haga así rosita Ven aquí
3: hey. usted que es al lado rosita por oh. hey
2: you
3: man
0: Mink de Ville, Spanish Stroll. Chris natuurlijk! Op Radio Rijmond. Koos Dijksterhuis neemt ons mee in de wonderenwereld van noordkrompen, zeeengelen, koffieboontjes en andere schelpdieren. Hun huisjes vinden we soms terug op het strand. De schelp van Shell, die zul je niet gauw vinden op het strand van Hoek van Holland. Maar iedereen weet hoe die schelp eruit ziet. Uh, maar hoe heet die schelp
4: eigenlijk? Een uh, mantelschelp, een Jacobsmantel, zeg maar. Ja, daar heb je ook weer verschillende soorten van. bekend is de grote mantel. Dat is ook het symbool van uh, Santiago, Sint ja- dus de, de heilige Jacobus, de Jacobsmantel. Van de pelgrims die naar Santiago, het Compostela lopen bijvoorbeeld. En dat is dan de schelp met twee van die flapjes boven. En dan, en van die, en dan is die rond met van die radiale strepen zo naar beneden. En die, het symbool van Shell is omgedraaid.
0: Maar waarom heeft Shell een schelp als symbool? Ja,
4: Shell is begonnen als kalkhandel. Kalk was een heel, hele belangrijke grondstof. Nu is dat nog steeds wel, maar bijvoorbeeld voor cement, mortel en zo gebruiken ze tegenwoordig toch wel iets andere stoffen.
0: En kalk, dat zijn schelpen?
4: Uh, Nou, onder andere. Kalk wordt gemaakt door schelpen. Het zit in zee. En schelpen zijn een soort chemische fabriekjes. Die halen uit zeewater. Die halen dat veel slimmer of efficiënter uit zeewater dan mensen kunnen. En uh, waar schelpen dan massaal zijn uh, doodgaan vroeger. En aangestampt. Dan heb je lage kalk in de bodem. In Mergel bijvoorbeeld in uh, in, uh, uh, Zuid-Limburg. Zo zo zit er van alles in zee. Er zit bijvoorbeeld in een kubieke kilometer Noordzeewater uh, genoeg goud om elke Nederlander multimiljonair te maken. Alleen weten we niet hoe we dat er op een betaalbare manier uit moeten krijgen.
0: Hoe gaat het eigenlijk met schelpen?
4: Ja, dat hangt er vanaf. Sommige soorten zijn in trek bij verzamelaars of om op te eten. En die weten we allemaal heel goed uit te roeien. En er zijn ook nog, je hebt van die die soort steekmossels uit de Middellandse Zee en zo. Die maken heel uh, van die draden waarmee ze zich vasthechten. En daar kun je dan weer handschoenen en andere kledingstukken enzo van maken. Dat is heel duur spul. Dat schijnt heel goed te zijn. Daarom zijn die, die dieren ook tot uitsterven toe gebracht bijna. Nou en dan, nu krijg je de klimaatveranderingen. Dat is ook, ja, de dunste schelpen die beginnen al op te lossen in de zee. Dus omdat de zee verzuurt en wat warmer wordt. Nou ja, dat, dat is natuurlijk niet best.
0: Je schrijft ook in je boek dat mensen schelpen
4: gebruikten als lijm. Ja, mossellijm hè, heb je. Dat is, ja, dat is natuurlijk een, dat de krachtigste lijm die onder water, zelfs als het zout is, nog gewoon heel goed werkt. Nou, Dat is ideaal voor uh, chirurgische uh, doeleinden. Stel je wil twee botten aan elkaar lijmen of weefsels ofzo. Ja, hoe moet je dat doen? Dat was, gewoon, dat was eigenlijk niks. En die mossellijm, daar kun je dat mee doen. Maar ze hebben inmiddels na... Uh, 15 jaar uh, uh, uitproberen, hebben ze dat uh, synthetisch na kunnen maken. Ja, dat is nu in gebruik. Hier heb je een ovale strandschelp, deze.
2: Laat kijken dat ik
0: er niet op ga staan, ja.
4: Echt een ovale strandschelp, ja. Dit is belangrijk eten voor zeeënden. Je slik slikken ze in een geheel, moet je, je nagaan hoe, hoe sterk dat is. Hoe zo'n maag van een zeeënd ook sterk moet zijn om dit gewoon te verpulveren. Hè? En dan verteren ze dat dier wat erin zit en die schelp die poepen ze weer uit in allerlei stukjes. Kijk, een venusschelp. Ja, het is een hele mooie schelp. is dus rond met een scheve top en met richeltjes. Ik vind het echt geluksschelpjes. Venusschelp eten ze.
0: Wat doe jij eigenlijk met al die schelpen? Want je neemt er een heleboel mee naar huis.
4: Uh, ja. Nou, ik heb een kast vol met schelpen en een vitrinekast. Maar het valt eigenlijk nog wel mee. En mijn verzameling is ook, ook niet uh, optimaal geordend zoals bij menig het gaat me echt meer om het, om het zoeken en het, en het vinden ook wel, dan om het hebben en bewaren. Dus ik heb ook wel eens de boel gesaneerd en uh, naast mijn huis is een schelpenpaadje.
0: Met allemaal gevonden schelpen van jou?
4: Ja, daar heb ik wel het een en ander opgelegd. En ik wil ook wel, uh, omdat ik een, een wilde tuin met wilde bloemen uh, graag wil, gooi ik daar ook wel eens kalk op. En ik heb wel eens ook een, een hele lading uh, oesters in een zak gedaan en uh, gewoon vertrapt tot uh, gruis, heel oneerbiedig. En op het gras verspreid.
0: Maar dat is wel een goede tip dan voor uh, mensen die een mooie tuin willen?
4: Kalk is, uh, is vol tegen mos op het gras heel goed. En uh, veel bloemen die houden niet van uh, mest, maar wel van kalk. Dus dan moet je een, een voedselarme tuin hebben zonder mest. En kalk, kalkstoor, ja, dat kun je kopen, een dure zak met kalk. Maar je kunt het ook op zo'n manier doen. Trouwens, sommige, ik heb ook, ik heb ook wel een uh, te, uh, glazen pot vol met veneschelpen en een grote vol met wulken bijvoorbeeld. Die staat gewoon in de kamer ergens. Voor de sier? Ja, voor de sier, ja.
0: Ja, ja als je op vakantie gaat, je mag ze eigenlijk niet meer meenemen hè, van uh, veel landen.
4: Nee, ik weet niet uit mijn hoofd waar vandaan. Maar nou, van, er, zijn, er zijn landen genoeg waar je goed kan schelpen zoeken en waar dat ook mag. Ik zou zelf nooit een levende schelp meenemen of doodmaken of zo opvissen, weet ik wat. En ook niet kopen. Een puntgraven uh, tropische slakkenhuis of zo, dat is, die is gegarandeerd doodgemaakt voor de handel. Daar, daar wil ik niet aan meewerken. Maar ja, sommige landen mag je gewoon schelpen zoeken en ze meenemen en andere niet. Dat moet je van tevoren even op internet uitzoeken. En uh, ja, ik ken wel uh, echt fanatieke verzamelaars die elk jaar naar een tropisch strand gaan. En die vliegreis compenseren ze dan door geen auto te hebben. Hé, dit valt even nog uit. Weer eens wat kapotte, want die is heel teer. Een uh, slijkschelp of otterschelp. Zo'n mooie naam: otterschelp. Weet je waarom die otterschelp heet? Misschien
0: omdat otters hem lekker vinden?
4: Ja, dat denk je dan. En dan zie je zo'n otter al zo schattig dobberen met in zijn pootjes zo'n schelp. Nou, dat is niet zo. is dus ooit door Linnaeus is die uh, slijkschelp genoemd en in het Latijn is, was dat dan luta. En toen heeft een Nederlandse bioloog, die wou dat vertalen, en die, die dacht, oh, maar luta is volgens mij otter. Dus die heeft hem otterschelp genoemd. Maar, maar lutra is otter en luta is slijk. Dus eigenlijk heet die slijkschelp, maar ach, Dankzij die vertaalfout uh, heet hij ook Otterschelpen, dat is eigenlijk wel een mooie naam.
0: Maar oh, jouw liefde voor schelpen zal nooit ophouden?
4: Nee, 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 voor de hele natuur trouwens niet, maar mijn liefde voor natuur begon ook met schelpen, hè, als kind. Dus uh, Ja, dat zal altijd al een zwak van me blijven, ja. ja.
0: Noordkrompen, zeeengelen en koffieboontjes, een schelpenboek is geschreven door Koos Dijksterhuis. Uitgegeven door Atlas Contact, kost in de winkel 27 euro. En 99 cent. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010 436 4436 Dan maak je kans. En de schelpenverzamelaar die staat geloof ik niet in het boek. Mannen met hobby's. Maar er zijn wel veel overeenkomsten met mannen met andere hobby's. Dan schelpen verzamelen over mannen met hobby's. Hoor je straks meer bij Rijmond na de muziek.
1: Natuurlijk. Lezen. Vogelspotten,
0: vliegtuigen, vinyl verzamelen of stripboeken, schaken, klussen, lego bouwen. Kortom, lekker bezig zijn met je hobby. Je leest erover in het boek. Mannen met hobby's van Alek Dabrowski en Evalien Lang. Die maakten de bijpassende tekeningen. Allebei zijn ze hier om erover te vertellen. Welkom uh, Alec, Ze noemen eens even een, een zomers uh, hobby. We hebben al uh, net Koos Dijksterhuis uh, gehoord met uh, schelpen verzamelen en
1: zoeken. Nou, ik denk meteen aan naaktlopen. <laughs> Hij is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar er zijn heel veel hobby's in de natuur. Zoals uh, een uh, ja, tuinman is be- uh, een van de bekendste hobby's. Uh, vogelaar is natuurlijk heel bekend. Uh, maar je hebt ook een uh, hobby, uh, ik heb die de vogeltjesman genoemd. Ja. En dat zijn vaak Surinaamse mannen. Ja. Die staan met vogelkootjes, vaak aan de randen van parken, met een vogeltje, de twatwa. En wat zij doen is uh, die vogel zo goed mogelijk laten zingen. En er zijn ook wedstrijden in. Welke vogel kan het langst... Uh, het meest zingen.
0: Ja. Ja, en, en in je boek schrijf je, dat is al wel een uitstervende
1: hobby. Ja, dat geldt voor meer hobby's. Je hebt natuurlijk uh, ja, de jaren zeventig hobby's. Het postzegels verzamelen, het sigarenbandjes verzamelen. Dat zijn dingen die zijn aan het verdwijnen. Maar je ziet in veel hobbyclubs dat toch de, ja, de generatie hobbyisten wordt steeds ouder. En de, ja, de Surinaamse mannen die er staan, dat zijn zestigers, zeventigers, mensen met, met uh, pensioen. En is er een nieuwe generatie die hen op gaat volgen? In sommige hobby's gebeurt dat zeker, andere wat minder.
0: Ja, ja dat, nou, dat naaktlopen misschien. Ik weet niet of dat, uh, dat opvolgers heeft. Maar Evalien, uh, jij hebt die naaktloper hmm. die heb jij ook getekend in het boek... met uh, behoorlijke harige benen, <laughs> zag ik. En dan, dan heb je bijvoorbeeld de wielrenner en ja, die ja. heb je heel kaal, uh, met kale benen.
7: Ja, maar die moeten natuurlijk aerodynamisch zijn, klopt dat aan? Dat
0: klopt
1: helemaal.
7: Ik heb daar ook een mooi nieuw woord van geleerd van Alek, de memmel... Wat is dat? Middle-aged men in Lycra, als ik het goed heb Klopt, ja. (laughs) Ja, want
0: dat zijn vaak oudere mannen die dat doen, dat wielrennen beoefenen, maar dan echt met speciale allerlei dingen eromheen. Heel veel gadgets hebben ze.
1: Klopt, ja. Ja, Het gaat natuurlijk bij wielrennen. Kijk, als je als als kind leert wielrennen en je wordt heel fanatiek en je wilt als sport beoefenen, dan ben je echt een sportman of sportvrouw. Maar uh, ik heb deze club, het zijn vooral de oudere mannen. En dan gaat het uh, ook om het, uh, het hard fietsen. Maar het gaat ook om het materiaal en hoe je eruit ziet. En om het sociaal uh, met elkaar ja, toeren. Maar hoe je
0: eruit ziet, uh, zijn vaak. Uh, nou ja, nee, dat is niet eerlijk om te zeggen. Maar er zitten wel wat uh, dikkere mannen bij. Nou, die jij hebt getekend, uh, valt wel mee. Hè? Die is niet die echt. Ik, uh, maar je vorm. ziet ze ook wel eens dat, dat zo'n roze pakje en dat, dat Klopt, spant ja, echt ja, om ja. die
1: buik. Ja, maar al die pakjes hebben ook uh, logo's. En logo's staan voor bepaalde fa- uh, fabrikanten van bepaalde fietsen die weer uh, belangrijk zijn. Net als jongeren uh, met een A. Ad- of nee, mag je mag niet de merken noemen, maar je hebt bepaalde schoenenmerken en wil je die verzamelen. En bij sommige merken zijn zij hoger in aanzien dan andere merken. Oké,
0: okay, ja. en jij hebt dat boekje natuurlijk eerst helemaal moeten lezen... voordat je die tekeningen erbij uh, ja, maakte. Ja. En, en waren er dan dingen waarvan je gelijk zei... van nou, uh, maar die hier ga ik een tekening uh, bij maken.
7: Ja, ja ik, ben, uh, ik heb per man een soort met hobby's... heb ik er uh, twee uitgekozen die mij het meeste aanspraken... om, uh, om iets bij te tekenen waar ik uh, snel een leuk idee bij kreeg. Uh, en dan is het inderdaad een beetje kijken... hoe je de humor erin kan brengen met respect... Mm-hmm. En soms was het ook wel erg lastig. Ik heb zelf een Lego hobbyist uh, in mijn vriendenkring. Dus ik wilde heel lang zo'n soort van Lego uh, verzamelaar erin zetten. Maar ik dacht, nee, het is te dichtbij.
0: Ja, dan ben je bang dat je mensen beledigt of zo?
7: Nee, nee, ik ik wist er misschien nog te veel van. Hoewel ik van alle hobby's die je beschreven heeft, wel heel veel meer heb geleerd ook.
0: Ja, wat ik wel heel erg leuk vond was dan die tekening dat jij dan, hè, dan zie je bijvoorbeeld een man met hobby die heel veel weet over, over eten en dan ja. uh, over de mooiste mes en dan oh, ja. zit hij daar heel erg over uit te weiden en dan uh, zie jij al die mensen helemaal bijna in hun bord vallen van verveling. Ja, ja,
7: ja, ja. ja dat soort kennen we vast allemaal ook nog wel. Ja, en uh, voor mij ook, ik uh, ga ook graag naar Comic-Con bijvoorbeeld, dus daar heb ik uh, de man uh, veelvuldig gezien in uh, goede pakken.
0: En ik weet niet eens wat dat is. Oh, okay. Comic-Con.
7: Ah, dat is is ook
0: weer uh, waar mannen met hobby's rondlopen dan, uh, denk ik. En vrouwen
7: dan ook. En vrouwen? Ja, veel uh, met cosplay. Dus mensen in uh, outfits van uh, onder andere superhelden, stripfiguren. Ik ben zelf een keer als Sherlock Holmes geweest naar Comic-Con.
0: Want jij bent dus een vrouw met een hobby.
7: Ja, ja, ik uh, heb ook redelijk wat hobby's. Dat is heel herkenbaar uh, om dit boek met Alex te doen. (lacht) Omdat ik ook erg kon putten uit mijn eigen hobbyverleden. Ik zeg altijd mijn hobby's uh, bierboeken en bordspellen zijn.
0: En die staan er ook allemaal in. Tenminste, Klopt, ja, ja. mannen die houden van bierbrouwen dan. Maar waarom dan mannen? Want dan had je net zo goed ook vrouwen erbij kunnen
1: doen. Ja, misschien is het wel een soort... Uh, misschien kan je het boek over tien jaar niet meer schrijven, over vijf jaar, omdat heel veel hobbygebieden waar de man dominant is, die zijn aan, uh, daar komen ook vrouwen uh, binnen in die, in die subcultuur. Want het gaat vaak om toch dat je binnen een kleine groep uh, fanatiekelingen, gelijkgestemden, iets wil doen samen. En, dat, uh, en, en, en je hebt bolwerken van zoals schaken of vogelaars uh, of treintjes gekken, waar, waar alleen maar mannen uh, bij elkaar ja, zitten. Ja, maar
0: bijvoorbeeld bij de vogelaars is dat heel erg aan het veranderen, klopt, dat klopt. weet ik, want ik heb hier ook heel vaak ja. hele leuke... Uh, hippe vrouwen binnen en die weten dan alles van vogels en uh, die gaan ook uh, met de verrekijken. kijken. Maar die zijn het op een andere manier hebben die het geleerd, zei jij.
1: Ja, klopt ook. Maar je ziet bij, bij mannen heel vaak dat die uh, van jongs af aan uh, zijn opgeleid eigenlijk door, door hun vader in die hobby of meegenomen zijn in die hobby. Dat geldt ook voor uh, uh, mensen met, met, met auto's of met treintjes of met brommers enzovoort. Is vaak iets wat van vader op zoon overgaat. En dat is nu erg aan het veranderen. Er uh, is dus veel meer. Daar met veel meer informatie, veel meer aanbod. Uh, heel veel clubs uh, zijn ook heel echt op zoek naar vrouwen. Bijvoorbeeld sportverenigingen, schaakclubs. Dus die, uh... Maar die
0: schaakclubs, die krijgen nu wel vrouwen binnen. Dat, ja. dat komt weer door uh, tv. Jij zegt ook ja, hè? ja komt door niet, tv-series. Nee?
7: <laughs> nee. nee? Nee, ik zeg wel bordspellen, maar niet schaken. En, uh, dus uh, ja. ja, ik heb wel bij een, een, een alleen maar voor vrouwen bordspellenclub gezeten. Toevallig. <laughs> maar dat was moeilijk om te vinden. Ja? Ja. ja, er zitten veel mannen.
0: Welke man met hobby zou jij absoluut niet in huis
7: willen? Even uh, goed kijken.
0: Oh, iemand die misschien uh, zijn hele huis uh, volstapelt. Ja, stappelt.
7: ik denk natuurlijk altijd aan, uh, dat klussen misschien niet zo heel fijn in huis is, maar wel heel handig. Ik ja. denk dat ik een probleem met de kampeerkerel zou hebben, omdat ik echt uh, niet heel uh, kampeerlustig ben.
0: <laughs> maar uh, want, want jij zegt dan ook, uh, Alek, uh, bijvoorbeeld die naaktloper, hè, dat, dit, dat is weer wat anders uh, dan uh, de... Wat was het ook weer? Er was nog een andere, geen naaktloper, maar een... Uh,
1: uh, nee, je hebt eigenlijk twee soorten naklopers. Je hebt uh, natuuristen en uh, nudisten. Ja. En, uh, naturisten... en die kunnen ook
0: weer op de camping natuurlijk uh, kampeerkerels uh, voorkomen. Is, ja, ja. Maar waarom zijn dat hobby's eigenlijk?
1: Hobbies, ja, dat is eigenlijk, weet je, de definitie van hobby is een beetje vaag, zeg ik eerlijk. Want wat er verschil tussen sport, als iemand wielrent voor sport of schaakt voor een sport of heeft het als hobby, dat is een beetje vaag. Maar met een hobby is het wel zo, het is niet, het is, het is niet betaald. Het is, niet, het is geen betaald werk. Je doet het uh, met een zeker fanatisme en binnen een Binnen een club eigenlijk, of binnen gelijkgestemden. Maar de grenzen met vrijwilligerswerk en uh, ja, sommige, sommige uh, betaalde werkzaamheden is, is wat vaag. Een vogelaar die vogelt als hobby, of een bioloog die volgens bestudeert. Ja, ze kunnen tot dezelfde uh, waarnemingen komen.
0: Ja. En, en ze is... kunnen k- elkaars hulp soms uh, ook wel... Uh...
1: Uh, misschien gebruiken. Ja, ze kunnen elkaar enorm versterken, want zonder al die waarnemers, al die vrijwilligers, al die hobbyisten, zouden heel veel onderzoek niet uh, mogelijk zijn. Uh, de, 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 de tuintellingen van vogels, van uh, noem maar op, van insecten. Daar ja. heb, je, heb je hobbyisten voor nodig?
0: En soms loopt het natuurlijk uit de hand. En je had ook nog eens uh, een hele gekke hobby, iemand die touwtjes verzamelde. Ja,
1: de, de touwtjes rapen. Dat is wel een van de meest uh, ja, opvallende figuren. Kijk, dat, uh, ik heb het uit een boek over uh, Amerikaanse, uh, laten we zeggen, mensen met een hele obsessieve bezigheden. En uh, dat was een man van 80 en die uh, was met pensioen en zocht een, uh, zocht een vrije tijdsbesteding en dacht ik ga touwtje verzamelen. Dus elk touwtje dat hij op straat vond, knoopte hij aan elkaar en dan vermaakte hij een hele uiteindelijk grote een hele goede bol. En na vijf jaar had hij een bol van 100 kilo en heeft er zelfs een prijs mee gewonnen op een hobbybeurs.
0: Ja, en nog uh, niet eens de eerste prijs. Hè? Nee, de er was natuurlijk iemand die ja. nog een, 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 een langere <laughs> touw had, uh, ja. gevonden. Maar conclusie uh, van het boek was volgens mij: uh, de man met hobby is lief. Koester de man met hem. hobby is
1: zeker lief. Je moet hem koesteren. <laughs> Hij is geen uh, sadist, geen machthebber. Het is gewoon iemand die lief is en binnen zijn eigen terrein uh, probeert het beste ervan te maken.
0: Mannen met hobby's. Alec Dabrowski. Tekeningen van Evalien Lang. Uitgegeven bij Studio Kers. Kost in de winkel. Uh, en bij de boekhandel gewoon bij jou in de buurt. 22,50 euro. Eén luisteraar kan het boek winnen. 010-436-4436. Dan maak je kans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Volgende week zijn we er niet. Op 6 augustus wel weer. Met een special over het eiland van Noord in Rotterdam. En straks op Radio Rijnmond. Drie uur lang de Rijnmond Blues. Fijn weekend allemaal.
6: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl